0: Capital Intereconomía, el consultorio. Abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, 91533, 915331851, WhatsApp 609 224716 2, 2 4, 7, eh, analizábamos ya antes cómo estaba el mercado, no sé si alguna pincelada sobre algún otro índice, el DAX, eh, índices americanos, afállate, ¿cómo pues, los ves? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te indica los gráficos?
1: Pues curiosamente ahora se ve un poquito mejor no el, el Ibes eh, bueno, eh, a ver claramente por esos componentes financieros, eh, aseguradores, eh, bancarios, que parece que tiran, sobre todo Telefónica, que bueno, pues de repente lo está haciendo muy bien. Eh, bueno, yo creo que ahora toca un poco esos índices que se han quizás quedado rezagados, pero es verdad que vemos el DAX lo está haciendo particularmente mal, el Eurostox también le está costando, no consiguen superar sus medias, eh, pues bueno, por ejemplo, de 150 días a la baja. Eh, por Estados Unidos mejor, mejor el SP500 o el Dow Jones siguen, siguen resistiéndose a caer, Vemos la tecnología que lo hace, pues bueno, relativamente mal. Lo que, lo que pasa es que, claro, también es muy de hacer días muy alcistas y luego retomar no esa tendencia que de momento es bajista y va a seguir siendo así mientras eh, los tipos de interés no estén ahí presionando al alza, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el resumen, ¿no? Creo que es, hay que seguir siendo muy selectivos, obviar estos que son así de esos sectores tan, tan débiles que ponderan mucho en ciertos índices, ¿no? Entonces, ah. bueno, está ahí la cosa, como, como decía al principio, un poco regular, no sé, no, no lo veo claro, y cuando no lo veo claro, eh, hay que buscarse eh, defensivos.
0: Luego me cuentas esos eh, valores que sí que ves un poquito más claros, defensivos, o sí. de alguna otra... Eh, de algún otro ámbito que en esa libreta que siempre nos está apuntado Alfayate, que a partir de las 10 de la mañana comparte con nosotros después el boletín informativo. Vamos con las consultas. Alfayate, si te parece, vete buscando mmm, gráficos de PayPal y de Meta, que nos pregunta un oyente si le podemos decir eh, soportes. PayPal y Meta. Vamos saludando mientras a Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, dar la enhorabuena por el programa. Gracias. Y quería hacer eh, una consulta para entrar en... Eh, Iberdrola, Enagas y Mafre. Iberdrola, Nagas, Mafre. Muy bien. Vale. ¿Para entrar en las tres o la que más le guste al analista? Bueno, eh. la que más le guste. Eh, vale,
1: vale, vale. <risa> Muchas gracias. Y si no, que no es de alternativa. Gracias, Javier, por llamarnos.
0: Efectivamente,
1: gracias. Sí, sí, sí. Bueno, alternativa siempre, siempre voy a buscar. Eh, a ver si la hubiera, ¿no? Eh, bueno, sobre... Vamos con la primera, Iberdrola. Eh, el sector eléctrico lo está haciendo muy bien en, en Europa, por lo tanto yo creo que, bueno, acciones de este, de este sector yo creo que hay que llevar en cartera. Eh, la verdad es que entre Iberdrola y Enagás es difícil, porque la verdad es que ambos parece que están iniciando un movimiento al alza. Entonces, bueno, un poquito cada, ¿no? Claro, por ejemplo, es verdad, a veces hay que, hay que tirar por el camino del medio. Eh, en esto de, de las inversiones tampoco... Eh... Bueno, como decía las tres, digo que es una opción, no, no decía una de las tres, sino que bueno, a lo mejor 50-50. Bueno, eh, está bien, MAFRE, pues también el sector asegurador, eh, pues muy bien. Hemos visto sobre todo en, en Suiza, eh, algunos como Swiss Life eh, o Valois también lo están haciendo bien. Bueno, se puede mantener, pero todo siempre un poco acotado a esa media de 30 semanas. Por ejemplo, en, en MAFRE pasa por un 85, un 86, que no pierda esos niveles, ¿vale? O sea, que las tres, la verdad es que me gustan bastante. Eh, pues no sé, quizás si No, es que tienes que elegir una sí o sí. Pues venga, quizás en es la, Enagás. la que más me gusta de las tres. Y,
0: pero por entrar en las tres, que era la opción que nos planteaba Javier, sí. pero metiendo a lo mejor un poquito más de dinero en Agas que en las otras dos.
1: Correcto. Vale, sí, lo veo bien. Las tres son
0: eh, son nazistas. Cuéntanos algo de PayPal y de Meta. Sí. Eh, la antigua Facebook que nos pedían oyente soportes a través del WhatsApp.
1: Muy bien. Pues vamos. Eh, PayPal, desde luego, la tendencia es eh, muy muy bajista y, y desde hace ya desde hace ya un tiempo. Eh, o sea, que esto tampoco nos tiene que pillar eh, desprevenidos. O sea, que en el caso de, de PayPal, nada, salvo un rebote de corto plazo, es que, a ver, podría subir hasta 138 eh, y seguir siendo bajista. Está en 100. Es decir, pues, fíjate, ¿no? Lo que puede subir. Y, sin embargo, eh, yo solo categoría simplemente con un rebote dentro de una tendencia bajista. O sea, que PayPal, pues me temo mmm, que yo de momento por aquí no y sobre Meta, Meta. Sí, eso es, la antigua Facebook es un poco, es similar, es un movimiento similar, han tenido un rebote de cierta intensidad, pero me temo que eh, que no, por mucho que se vista de seda, eh, esto ¿No, te gusta? No, no No, me gusta, y, y bueno, en el caso de, de Meta, uf, hasta que no pase 255, nada. Venga, vamos con un audio.
0: Muy buenos días, me gustaría, por favor, que don Javier me diera su opinión sobre estas dos acciones que tengo en cartera en pérdidas. DSV, la compañía de transportes y la francesa Guillemot. Por otro lado, me gustaría eh, que me aconsejara si podría ser un buen momento para entrar en Novo
1: nordis Muchas gracias y un saludo. Novo Nordis esa te la he oído alguna vez. Esa la tenemos, esa sí. Esa te la he oído alguna vez. <risa> bueno, eh, a ver, ¿es buen momento para entrar en un valor que de momento es alcista? Sí, y de hecho eh, hoy baja cerca de un 1,5, pues eh, bueno, puede aprovechar todo lo que se acerque a la zona de los 110 eh, coronas danesas. Eh, pues nos gusta eh, con un stop en 106,50 o 106,60 puede estar bien, nosotros la llevamos en cartera, o sea que bueno no puedo recomendar algo diferente ¿no? de vale. lo que nosotros tenemos vale. las otras dos
0: DSV que es de logística y sí. Guillemot DSV el ticket es ese DSV y el de Guillemot eh, GUI, sí. ambas con pérdidas sí,
1: eh, pues eh, DSV ya este fue un valor que tuvimos en cartera lo que pasa es que es verdad que lo, lo, lo quitamos, lo vendimos, ganamos un poquito, eh, porque empezó ya a mostrarse bajista, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer frente a un valor que es bajista? Aprovechar un rebote y salir. Hoy sube un poquito. Eh, yo, desde luego, si se acerca a 1180, 1160, eh, está en 1120, eh, también coronas danesas, pues eh, aprovecharía para, para vender. Eh, le voy a dar una alternativa que nosotros sí tenemos en cartera, que es de Nord, ¿vale? De ese Norden, eh, que este sí, bueno, hoy sube un 6%, este lo llevamos en, en cartera, está muy cerquita de Máximos, también de sector eh, logista, eh, igualmente Corona Danesa, pues, oye, yo ahí... Haría al cambio, quizás, ¿no? De DSV a DS en orden, eh, porque, bueno, como digo, el aspecto del gráfico es muy diferente. Eh, este último es alcista, claramente. Vale. Eh,
0: Guillemot, ¿lo teníamos?
1: Ay, perdón, Guillemot,
0: sí. sí también sí. lo tenía con
1: Guillemot, pues es otro de los que también fue fue entrada. Eh, este es un valor francés Está muy lateral, es decir, aquí me imagino que, bueno, irá perdiendo poquito, pero eh, empieza ya a girar esa media otra vez hacia abajo, uh, bajista, entonces, eh, pues nada, si tiene algún rebote a la zona de los 14, que es por donde pasa la media de 30 semanas que vigilamos tanto pues, eh, pues nada sería, sería vender eh, por supuesto cuidadito que no se acerque a los mínimos anuales eh, por la zona del 11.50 uh -huh. eh, todavía le queda pero bueno eh, ahí es un poco son es, esos dos puntos de referencia pero cuando se ponen así laterales y aburridas ahí, ahí, mejor uh -huh. buscar otras alternativas
0: eh, Venga, tres valores rapidito eh, uh -huh. dos consultas una José Manuel soportes y resistencias de Bank Inter uh -huh. y Julián nos pregunta también sector financiero BPVA las tiene compradas a 4,90 y sí. a CERINOX a 9. BV490 y 940 Cerinox y José Manuel Soportes y Resistencias de Bank
1: Inter. Muy bien, bueno, pues vamos con bankinter Inter. Eh, bueno, de los de los que lo ha hecho especialmente bien, aguanta, resiste por encima de 509. Ese es el nivel que yo eh, vigilaría, que no pierda en semanal. Si pierde 509, eh, la cosa pues va un poquito a, a empeorar. Es curioso ¿eh? cómo el sector bancario eh, ha pasado a, de hacerlo bastante bien a regular. Por eso eh, nuestro sistema bueno ha ido rotando de bancos a aseguradoras. Entonces, bueno, eh, sobre BvA, a ver que veo por aquí, las tenían 4.90 pues eh, me gusta menos que Bank Inter, ya que está por debajo de su media de 30 semanas. Yo aprovecharé, aprovecharía Robotes, la zona de los 5,20, quizás 5,25, para bueno, pues para vender. Si, si las lleva ganándolas un poquito, como parece, pues bueno, de momento eh, lo que le puedo decir, y Acerinos es de los débiles, es de los más débiles dentro de, de ese sector que lo hace bien, ¿no? que es el de aceros o, o materias eh, básicas. Y que Si le vemos cerca de 10,60, 10,70 todavía le queda un 5% así para, bueno, pues aprovecharía ese rote para salir, porque insisto, es un valor que de momento es de los débiles, lo que pasa es que tiene viento a favor eh, del sector, Acerinox. Vale, vale, Acerinox. Mm.
0: Eh, ¿Qué más teníamos? Los dos bancos. Eh...
1: Ya están, los el dos bancos. Y, y
0: Acerinox a 9,40. Venga, mensaje de audio.
1: Muy buenos días, mi pregunta para el analista es sobre cómo vería una posible entrada actualmente en Mara, el ticker. Eh, la compañía es Marathon Digital. Y luego eh, lo mismo para una compañía que cotiza en, el, en la bolsa de Ámsterdam que se llama BE Semiconductor. El ticker es Besi, con B de
0: Barcelona. Eh, muchas gracias. Un saludo, Juan, de Madrid.
1: Venga, Marathon y mi conductor Muy bien. Bueno, hay, hay muchos valores, los, al final los acabamos conociendo, ¿no?, de, de las preguntas ¿no? que nos están que nos sí, haciendo Mara, sí. eh, Marathon Digital. Creo recordar que en algún consultorio también eh, la preguntaron. Eh, bueno, pues es un valor que está cerquita de mínimos anuales y que tiene una tendencia que de momento es bajista. Así que eh, yo me temo que aquí, por, de momento, poca cosa. Suena tecnología, ya he comentado al principio que la tecnología en un entorno de tipos al alza no lo suele hacer bien, entonces eh, bueno, técnicamente el valor no y, y por ciclo pues tampoco, y Bessie, que Bessie sí que la sí que la conocemos eh, igualmente, ¿no? Semiconductores especialmente lo ha hecho mal en Estados Unidos, Europa parece que resiste un poquito, pero eh, tampoco tampoco, eh, es tecnología y insisto, eh, bueno, por por muy buenas sensaciones que nos den ¿no? esto de los chips y tal, la demanda tal sí, sí, pero el gráfico es el que nos da el dinero no la demanda de los chips y actualmente, eh, pues nada, Bessi está muy cerquita de sus mínimos, nada, yo de momento, eh, mientras no pasara la zona de los 77, 78, que por ahí es por donde, bueno, hay resistencias, pero giraría su tendencia, de momento está lateral, está distribuyendo, poco que hacer yo creo que de momento en Bessi. Ahora vamos con más mensajes de
0: audio con más llamadas, pero a través del WhatsApp nos preguntan oyente, ¿qué me puede decir para entrar en Ferrari y L'Oreal? Mm. Eh, L'Oreal que presenta resultados hoy al cierre. Tú eres partidario de, eh, ahora que hay temporada de resultados empresariales, y mucha gente se puede eh, plantear en, en entrar en un, una compañía como L'Oréal, ah. aunque tenga buena pinta, y, pero esperarías <ríe> a los resultados para entrar y tomar una decisión, porque a lo mejor al día siguiente el meneo que se lleva puede ser de un claro. menos dos, menos tres, y dices, pues ya, esto, esto que me evito si entro más tarde, o, o claro. entro
1: antes por si acaso hay subido, ¿cómo lo haces? <ríe> es que parece un ah, poco lotería a ver, eso. a ver. Claro, no, yo sencillamente es que no lo tengo en cuenta. Es decir, eh, a mí el que me guía es el gráfico y muchas veces eh, el que entiende la compañía está adentro, sabe, eh, siguiendo siempre entre sus operaciones ya podemos entender... Eh, o saber o anticipar un poquito si los resultados van a ser mejores o peores. Que luego, ¿cómo se lo toma el mercado? Eso, eso es, otra es otra historia. Es otra, claro, porque es otra. aunque sean muy buenos. Claro, no, pero es que no han sido tan buenos. como se esperaban? Claro, y, y baja, ¿no? Pese a unos resultados extraordinarios. Bueno, pues es que ya te digo, al final esto es una, como una lotería. Yo siempre. Prefieres sí, esperar. Sí, entonces... con el gráfico. No, 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 ah, no. Igual, es decir, si el gráfico me da entrada y, y publica resultados el día siguiente, me da igual. Claro, Si me... le meten un menos 2, menos 3, mala... o, 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 o menos 10. Bueno, 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 menos... Menos... Sí, sí, sí. Mala suerte, ¿no? <ríe> claro, pero igual al revés, ¿no? Sí. Y, oh, pero mira, qué, qué suerte. Me ¿no? Le, qué me justo... he perdido el, menos, el más 4. Claro. Ah. Bueno, por eso yo no tomo esas decisiones de, en función del, de, de mi sensación. Yo, al final, es lo que me dice el gráfico, y bueno estaba viendo Ferrari y L'Oréal y ambos gráficos quizás Ferrari un poquito mejor mm. porque es más fuerte es más fuerte claro eh, quizás Ferrari mejor L'Oreal no el, el lujo ojo eh, esto de que dicen siempre uy el lujo sube siempre bueno sí. pues no yo por los que he estado mirando no te creas eh, se está distribuyendo mucho yo creo entonces eh, L'Oreal no Ferrari bueno podría tener ahí pero algún tipo de entrada pero tampoco eh. es que es que son valores que se sitúan por debajo de su media 30 semanas con lo cual son bajistas, es verdad que es un poquito más fuerte Ferrari, insisto, pero yo mirando a día de estos gráficos y, vale. y sin saber ¿eh? si es Ferrari o L'Oreal o lo que sea, porque muchas veces el nombre también nos, eh, nos condiciona sí. ¿vale? Sin saber cuáles son yo a día de hoy no los compraría. Esa es una buena táctica, eh, mirar Uy, un, pues sí. un gráfico sin nombre. Sí, 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 sí. eso sí. es buenísimo porque al final... Eh, no gestiona, ¿no? Eh, claro, claro, eh, la mente al final eh, muchas veces lo digo, ¿no? Eh, yo es que le pregunté a mi sobrina de, de 10 años y me ha dicho que esto va para arriba, ¿no? Eh, eso es una mente que no está sugestionada, ¿no? Y, y muchas veces eh, lo sencillo y lo fácil es lo que funciona. El
0: hombre relacionado con el, con el sector, como decías antes, sí. por la demanda de chips. Sí. No son los esos chips la demanda lo que nos va a dar el dinero, sino el comportamiento el del gráfico. gráfico, ¿no? Exacto. Ah, interesante, interesante. Sí. Venga, sí, sí. vamos con otro audio.
1: Hola, buenos días. Quiero que me analicen, por favor, Bank Inter, y Telefónica. A ver, Bank Inter no lo tengo, quisiera comprarlo. Y Telefónica sí las tengo, las tengo carísima a 15,50. Entonces, no lo sé si aguantar y esperar por lo del dividendo que pagan y eso, o pasan, pasarme a, a Bank Inter, porque por los demás valores todos cobran, los broques cobran, cobran todo. Y, bueno, pues, al tenerlo en el banco, por lo menos no, no tengo que pagar. Bueno, que muchas gracias, feliz día y felicidades por su buen hacer. Adiós. Pues
0: le, le recordamos a esta oyente algo rapidito sobre Bank Inter y Telefónica, que las tiene muy altas. Eh, eh, sí. Está a punto de recuperar los cinco. Eh, Telefónica hoy se deja casi un y medio por ciento, está perdiendo siete céntimos. Eh, pues No sé si los ha llegado a tocar las últimas sesiones o no, esos, esos cinco euros, pero está ahí a las, a las puertas.
1: Pues mira, esos son niveles de junio de 2020. Eh, o sea que. Claro, bueno, va hacia arriba? Eh, sí, 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 va hacia arriba. Eh, yo creo que el mercado, el concepto que tiene ahora de Telefónica es que es un valor eh, de los defensivos, ¿no? De los que, bueno, eh, a mí me da igual lo que haga el mercado, mientras me dé mi dividendo y, y me lo asegure, pues ya está, ¿no? Entonces, y, pero pasa con Telefónica como pasa con muchas otras Teleco en, en Europa, que lo están sí. haciendo especialmente bien por eso, porque el, el mercado busca refugio. Y, y eso, eh, cuando el mercado busca refugio, tienes que poner tus barbas a remojar porque igual te pilla, eh, te pilla algo. Entonces, yo Telefónica, pese a que las tiene muy caras, eh, es que es un valor alcista de momento. Entonces, aunque vaya perdiendo pues más de un 50%, 60%, eh, bueno, lo cierto es que es un valor que, que probablemente siga subiendo a medida que la incertidumbre pues eh, va aumentando. No tiene que perder la zona de los 4,20. Fíjate ya le queda. Sí, ¿Vale? Entonces, en pero en bueno, 4,92. Exacto, valores fuertes. Y en tendencia alcista yo me los quedaría. Y, y bueno, de títer? tener... Sí, punto. eso, es, lo de tener el dinero en, en, en el banco o ahí muerto, ¿no? Yo no soy muy partidario, pero ahora tampoco nos vamos a meter, no vamos a salir de Málaga para meternos en Malagón, ¿no? Eh, cuidado con, con decir eso, ¿no? De decir, eh, bueno, es que lo tengo que tener invertido. Bueno, vamos a ver mm. eh, que sean buenas opciones. Eh, en el caso de Bank Inter, como ya he comentado, es uno de los bancos que lo hace bien, eh, de los mejores del sector, pero es que ahora los bancos, vamos a ver, vamos a ver si lo compra, que no pierda la zona de los 5.05. Es que si pierdes ese nivel, está cerquita, pues eh, va a reiterar otra vez no eh, ese bajismo, así que mejor, bueno, eh, que vigile ese nivel. ¿eh? ¿El si Banco Español qué más te gusta Lo mismo para estar? Uf, pues eh, tendría que mirar, quizás, a ver, qué Te lo vas
0: mirando durante las noticias. Vale, sí, perfecto. Si quieres. Vamos con sí. un audio, a ver si no da tiempo a escucharlo, a responderlo y si no también a la vuelta. Para el consultorio de bolsa Saludos desde Madrid, soy Víctor. A ver, señor analista, ¿cómo ve? Ponerme en cortos con un objetivo de 8.200 puntos. Ponerme largo en el barril de Petróleo Ben con un objetivo de 115 dólares, el barril. Y luego eh, ponerme corto en el Nasdaq y en el SP500 en el S&P 500 con un objetivo de 4.200 puntos. Gracias por el programa. Te voy a dejar de para después de las noticias, ¿eh? porque es tarde estudiarla. Sí. Cortos, abrir cortos en el IBEX, objetivo 8.200, cortos también en el NASDAQ en el S&P 500 y largos en el barril de petróleo, objetivo en el Brent 115 dólares. Eso y el Banco Español que más te gusta ahora mismo para estar en bolsa. Con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, a la vuelta de las noticias, aquí en Capital Intereconomía. Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. 91533-1851, WhatsApp 609-224716. Enseguida vamos con nuevas consultas, pero antes las que teníamos pendientes, antes de irnos a escuchar el boletín informativo, Javier. Eh, lo que nos preguntaban a través del audio de WhatsApp, eh, el oyente que decía que como ves abrir cortos en el IBEX, objetivo 8.200, cortos en el Nasdaq, cortos en el SP500, en este objetivo con eh, en este objetivo 4.200 puntos y largos en el Brent. Objetivo 115 dólares, barril. Uh
1: -huh. bueno, a ver eh, yo no soy partidario de... de ir a cortos en índices que bueno que por lo que sea ahora empiezan a ser más fuertes eh, es verdad que pueden tener movimientos eh, de corto plazo que, que bueno que a lo mejor es lo que va buscando el oyente pero yo por ejemplo en el en el IBEX y en el SP no buscaría cortos por ahora en el Nasdaq sí, en el Nasdaq eh, bueno pues eh, lo que es, no sé si es el Nasdaq Compos o el Nasdaq 100 lo que va buscando supongo que será el Nasdaq 100 eh, bueno, si, si vemos un rebote a la zona de los 14.700, eh, sí que puede luego tener un objetivo. No sé si lo va a hacer o no, eh, lógicamente no, antes o después, pero un objetivo en 13.250 para mí serían los objetivos de, de cortos. Y sobre el petróleo, eh, desde luego que, vamos, yo ahí sí que, sí que lo veo bien porque yo creo que la inflación va a seguir presionando y, y bueno, un entorno de 118, 120 eh, dólares el... El barril, hablo del, en este caso del, del West Texas, el, sobre todo, bueno, lo que sería el, el crudo, el Brent está un poquito por encima, eh, bueno, sí que se puede ir a zona de máximos también, los, los 120, 122, o sea que bien, ahí sí también me, me parece buena idea de trading, ¿no?, por vale. así decirlo. ¿El Banco Español que más te gusta? Pues, ¿te ha da dado tiempo a verlo? Sí, está mirando. Eh, pues quizás CaixaBank, eh, bueno, por lo que un poco parecido a, a Bankinter, pasa es que bueno parece que hace un pelín mejor. Eh, mientras no pierda 288, eh, yo creo que CaixaBank sí que eh, se podría tener en cartera. Vale, acabamos con más consultas. Mensaje de audio. Eh, buenos días. Podía el señor Fallate analizar Grispol para entrar. Muchas gracias. Uh -huh. Bueno, pues vamos a verle. Eh, fíjate, Grifols, eh, es una pena, porque hace dos semanas la verdad es que parecía que por fin iba a romper esa zona de los 17, 15, pero qué importante es esperarse al a final de la semana y ver si ese movimiento está consolidado, ¿no? Al final no pudo con ello, ha vuelto otra vez a las andadas, eh, hoy baja un poquito, cuidado, porque es que valores débiles y en tendencia bajista, que de momento es así, pese a que ha intentado, como digo, girar esa tendencia... Eh, la probabilidad de que vuelva a vez al mínimo anual en 14,70 es elevada, así que yo seguiría esperando con grifos no le puedo dar buenas noticias Venga, este
0: Celnex compradas a 4,60 y Solaria a 18,90 soportes y resistencias
1: vale, bueno, sobre Celnex, pues es un clásico que, bueno, que lo hace mejor cuando las bolsas se, se suelen complicar, pero a día de hoy es un valor eh, que sigue siendo bajista y débil, o sea que eh, bueno, pues yo no de momento en CELNES estaría esperando Porque no, no, no se le ve eh, Justo ahora, ¿no? Eh, en la zona de los 44, 40, que es por donde pasa esa media mmm, Vuelve otra vez a caer No sé, es preocupante Yo, eh, CELNES nada Y Solaria, pues si está fuera Es para esperar otro poquito más A ver si eh, retrocede a los 19 Si no la tuviera en cartera 19, 19, 30 eh, con un stop en 17,70 se podría comprar Solaria así que ha vuelto otra vez a, a, a esa tendencia racista vamos a ver si es capaz de, de mantenerla vale mm. eh, Fenex también lo habías dicho ¿no? Que estaba sí. leyendo que está consultado mira Eso Andrés es. de Pamplona estaba leyendo
0: esta, dice que una compañía francesa se llama Claskin. el sí. tigre que nos da es ALCLA 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 sí ¿Dónde sería una buena entrada? Pregunta Andrés de Pamplona.
1: Vale, bueno, esto es un valor, por lo que veo, el tipo de velas que deja, eh, debe de negociar, bueno, poquito eh, al día, pero ¿dónde sería una entrada? Pues justamente en esa media de 30 semanas, que pasa por 68-10, eh, bueno, eh, puede esperarse a esos niveles y cuidadito si pierde 62-60. Vale, es verdad que bueno, no sé a qué sector pertenece, pero... Eh, bueno, está cerquita de máximos, no lo veo mal, ¿no? es decir, eh, siempre y cuando no no pierda. Eh, ese, ese 60 y, a ver, 65, 64, 50, por ahí, vale que no pierda ese nivel. Es logística, pero como has dicho antes ah. que no,
0: no miremos el nombre ni los sectores. <risa> <risa> los sectores sí,
1: los sectores sí. Eh, ahora, lo de los nombres...
0: Vale, vale. Sí, pero como no la conocemos... Pues es logística, no. es logística. Venga, sí. seguimos con más. Tres valores españoles. Acerinox, ya, sí, ya lo que hablábamos antes, IAGE o Iberdrola. Me
1: vale. gustaría saber si
0: están para entrar.
1: Eh, bueno, de Iberdrola, Iberdrola ya decías antes que sí. También, eso es, uh -huh. que sí. Eh, les faltaría IAG, que es quizás el que, bueno, pues eh, le está costando un montón. No, no sé por qué no termina de definir, ahora ya que parece que se ve la luz al final del túnel, ¿no? Con el fin de las restricciones, ¿no? De, de las mascarillas, al uh -huh. aire, exterior, vamos a, en, en exteriores, etcétera, y en interiores. Eh, bueno, mientras no supere un 80, por ahí, a ver si consigue cerrar por encima de un 80... Hablo de IAG, sí. Ah. Y, y bueno, ahí ya empezaría a girarse esa tendencia. Pero todavía, a lo mejor todavía es pronto. Es que esa tendencia bajista le está pesando mucho.
0: 1,73. O sea, si supera, está ahora mismo viaje 80 80. Si supera 1,80, sí. sí. nos es, lo planteamos, eso ¿no? Sí. Venga, seguimos. Eh, Luis eh, de Girona dice... ¿Qué me puede decir, Javier, sobre este, eh, Arcelor y Repsol mm. para vender la primera? Es decir, vender Arcelor, Arcelor. y entrar en la segunda, Repsol.
1: Bueno... Eh... A ver, vamos primero con Arcelor. Pues está, a ver, Arcelor tiene, tenía, un, bueno, tiene un retraso importante con respecto a sus compañeras de sector, eh, por ejemplo, pues Tenaris, eh, que es, eh, bueno, pues una una acelera. Eh, italiana que sí que, bueno, pues ha despegado mucho. Es lo que pasa, ¿no? Con estos valores que, que suben mucho al principio y luego, pues bueno, tienen procesos de, de consolidación, que se llama, ¿no? Ah. Eh, ahora sí lo está haciendo bien, hoy sube un más de un 2%, eh, sí, sí me gusta. Y desde luego, pasando la zona de los 32.50, 32.60 haría nuevo máximo anual y, y, bueno, pues el stop claramente por debajo de 28, 40. Repsol era para vender, decía. Vale. O sea, eh, perdón,
0: Arcelor para vender, pues, Repsol para entrar.
1: Pues yo, a mí no, vamos, Arcelor sí que me gusta, con lo cual, bueno, no la vendería. Claro, si ahora me dices, bueno, y pero es que te gusta más Repsol… Pues, que claro, Resol ya, ya está haciendo el movimiento alcista. Entonces... ¿En qué punto
0: entrarías? Porque hay otra consulta de Valdomero claro. que dice que. Eh, ¿En qué punto entrarías? En este caso, para acumular, que ya la tienen cartera.
1: Pues mira, eh, yo esperaría a lo mejor un retroceso al 1270. Pues es que claro, tiene que bajar pues cerca de un 10%. Pero claro, es que estos hay que comprarlos cuando están fugándose por encima de sus máximos anuales, que era la zona de los 12. Ahora ya el movimiento se está produciendo, eh, al calor de bueno pues de las subidas de, de, del petróleo, eh, seguramente. Entonces, eh, bueno, pues nada, si nos das la oportunidad en la zona de los 12,70, estupendo, pero efectivamente esto ya es para eh, mantenerlas eh, en cartera sin, sin problema. Vale. Eh, Caixa, que nos
0: decías que era el, era el banco sí. que más te gustaba de la bolsa española ahora mismo, yo gente que los tiene comprados, tiene Caixa 2,95, vale le recomienda.
1: Pues mantener mientras no pierda 2,88 en semanal. O sea, Mantenemos. Sí, esa es fácil.
0: Venga. Eh, Soltec, eh, ¿se pondrá
1: en una semana en 6 euros? ¿Creen que se pondrá en una semana en 6 euros, Fran de Madrid? Bueno, pues el futuro no lo conocemos, todavía creo que nadie lo conoce. Ahora bien, su valor, que tiene tendencia bajista y es débil. Eh, por lo tanto, yo voy mirando más a la parte baja del gráfico más que a la parte alta, ¿no? como pregunta el, el oyente. O sea, que cuidadito como pierda los mínimos en 4.30. ¿eh? No me gusta. Eh, es, es, es muy débil y está en un sector que es fuerte. Uf, peligro. Terminamos con un mensaje de audio y luego nos cuentas esas recomendaciones que vale. tienes
0: por ahí apuntadas. Sí. Hola, buenos días. Soy Javier de Madrid. Quería preguntar por Farmamar. Eh, ha llegado ya... La hora de empezar a subir, los fundamentales son buenos. ¿Qué me puede decir en la analista? Gracias. Fundamentales buenos bueno, dice el oyente. ¿Y el técnico?
1: Y el técnico dice que, bien, eh, está por encima de la media de 30 semanas que es se alcista. Eh, pasa por la zona de los 62. Eh, todavía puede tener un retroceso. Eh, Normalmente, cuando ya se ve todo fenomenal, eh, los valores hacen un, un, retroceso, un retroceso para quitarse ¿no? a, a, a estos indecisos y luego ya seguir subiendo. Es una cosa bueno que se suele ver. Entonces, yo no descartaría que bajara en el corto plazo a la los 67 y ahí podría dar eh, bueno una oportunidad de compra con el stop en 61 o 50 eh, y tiene un objetivo pues en los 95 más o menos. O vale. sea, qué bien.
0: Comparta usted si está en esa lista de recomendaciones con nosotros.
1: Bueno, pues estábamos hablando de defensivos. Eh, pues mira, me gustan, por ejemplo, Carrefour, eh, que bueno, pues es uno de los que eh, ha hecho un suelo durmiente durante mucho tiempo. Eh, bueno, pues está bien. Eh, de sector inmobiliario, pues otra francesa Argan o Merlin Properties, que este, si a lo mejor la conocemos más. Eh, más defensivos, eh, sector gas, por ejemplo, Snam, Snam Retegas, Italgas, o los que ya hemos hablado eh, en agas o incluso en aturji también uh -huh. eh, son interesantes. Y luego, pues nada, eh, por último, quizás eh, sector asegurador, pues Swiss Life, que lo comenté, Valois, que también estaba eh, dicha, y Sampo, la finlandesa. Bueno, eh, aquí podríamos incluir Mafre incluso. Mafre. Uh -huh. eh. uh -huh. Sí, pero uh -huh. bueno, ese sería un poco mi, 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 mi escudo, por uh -huh. así decirlo. Eh, mi armadura frente a eh, correcciones de mercado. Si el mercado sigue subiendo entonces, bueno, probablemente haya que buscar otros más cíclicos como ArcelorMittal no. ¿no? Eh, etcétera.
0: ¿Cuentas con que el mercado siga subiendo?
1: Eh, cuento no? con que el mercado esté lateral, fíjate vale. eh, no lo veo claro a lo mejor mm, tenemos que llegar a junio o así para que la cosa sea clara. Bueno,
0: a ver si la semana que viene lo ves un poquito más claro. Ojalá, Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, gracias, <risa> como siempre, por este consultorio, por estar con nosotros. Gracias, hasta la un próxima. Chao. Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?